0: 我那两年的泪都在那一个瞬间爆发了，我就特别希望医院有一个科，是我一进去之后，告诉你我现在哪里哪里不舒服，<对>你就告诉我哪里有问题，<对>我去治就好
1: 了。它、嗯、是某种对抗意义上的健康，就是我觉得我要做一个健康的人，且那个健康是我通过一定的方法去争取到的，疯狂的去贴着自己不喜欢的东西来做，来回避自己喜欢的东西。你终于知道了为什么可乐叫快乐水，哦、就你不要让自己的意志力，让自己的说这个规划去左右你的健康的状态，嗯、那个是很小小的因素。嗯、你吃什么，什么时候吃都不是那么重要，甚至量都不至于那么重要，重
0: 要的是多样性。啊、哦。格子间里的女孩，时间久了也变美嘛？然后<笑>就说时间久了真的会变丑。<笑>
1: 所有的终极 solution 是考验你对时间
0: 的规划。对
2: ，我就是在
0: 放弃了减肥这个事情之后，<对>我不知不觉就瘦下来
2: 了
1: 。你要把你的健康的转变看成小小的成功。而、哦、不是把不健康那部分看成大大的失败。嗯
2: 、
1: 生活工作的这个平衡就是很难的，因为平衡就没有故事。
2: 我的好，欢迎
0: 收听慢点说，我是师哥，我是盖盖。慢点说是一档专注于个人成长和职场生活的博客，我们希望发掘生活中还没有被讨论过的要紧事，一起放慢语速，慢点说。
1: 我们今天聊一些什么呢？嗯，因为大家知道哈，盖盖进入了新的工作环境，然后我认识了很多新的同学，那也刚好借此机会打开了一些新的 routine 啊、嗯。然后呢，在这个 routine 当中，我发生了一些体验和思考。今天我们就聊一聊这些东西。对的
0: ，才上班第一周就有了一个全新的 routine， 非常快的进入了到了新的工作状态中。是的
1: ，是的，是的，工作上的一些通行的方式啊，包括我怎么样来吃饭，周围有什么有什么外卖可以叫，新工作里面。新的饮食的规律、运动的规律、一些工作的习惯和生活的习惯，然后我发现呢，在这个维度上，我觉得我自己迈过了一些所谓健康管理的大山，跨入了真正意个体意义上的这个无痛健康管理的新时代。我也发现，随着时间的变化
0: ，我有越来越多的工具来去帮助自己做健康管理。今天，所以我们来聊一聊这个话题。对，我们今天其实就是借盖盖入职这一周之后建立的一些这种新的生活体验和他的一些新的发现，嗯、去聊一聊我们其实已经交流私底下交流比较多的，就如何让自己生活的更健康，且这个健康不是逼迫着自己去做一些不喜欢的事情，是嗯、而是以自己一个很能够接受、很丝滑的方式去操作的一个健康管理的经验。<对><笑>对，没错。那首先，我就想跟盖盖来聊一下，为什么我们曾经会有一定要逼迫自己健康的这个意识？你当时的那个意识是从什么地方来的？
1: 我觉得可能很多女生都有类似的感受吧，就是我们总健康的这个第一步，很多人是把它当成一个减肥来看的。大家接触到健身、饮食的调整，都是从减肥这个概念开始的哦。包括我们可能从很小的时候有减肥的概念，<对>到现在为止。有人说减肥是贯穿我们一生的这这个事业，我一直非常的不喜欢这句话。变瘦可能就是健康，其实并不是这样的。
0: 嗯，哎，从我认识你的时候，你其实就一直是比较 fit 的这种状态，嗯、所以我想问你，你有减过肥的经验吗？嗯、我太有了，<笑>你是从什么时候
1: 开始的<笑>？我其实我的减肥的开始是从。啊，是从大学，大学就是大一认识我的朋友 v e r s 大四认识我的朋友，都觉得我变了一个人。嗯，嗯我其实当时是我最瘦的时候，因为我一米六八、一米七左右。我一米七的时候，我大概是九十多斤，就很瘦。哇，那是很瘦、嗯，是非常非常瘦。所以当时其实，呃，有几个原因吧。第一个原因是，我的确吃的很少。当时，当时吃的很少是有一种我吃的越少越开心的感觉。嗯，然后第二点是那时候真的很喜欢有氧。做很多很多的有氧，啊、那时候刚刚开始跑步，所以跑马拉松啊什么的，哦、所以就吃的少，动的多，自然你就瘦了。而且那个时候毕竟你年轻嘛，就代谢真的很好。嗯、我现在约等于我之前一样的这个体量，我都没办法做到这一点了。嗯，对，所以也跟你的年龄有关系，跟你当时状态是有关系的。所以其实当时其实。从开始瘦了之后，我就会做很多的，就看很多很多的运动博主。那时候知道运动是有体系和规律的，然后开始做一些无氧啊，开始关注自己饮食的结构啊，把食物会分成说你是碳、蛋白质还是碳水还是脂肪去看。那也是那个时候，慢慢在健康这条路上有一点点的，嗯，就是偏颇了，会把它变成说我变得更加瘦，就越等于更加 fit， 等于更加健康。所以在这条路上是走了这样的一些认知上的弯路的
2: ，
1: 嗯，师哥、嗯、有类似这样的经验吗？就你，你为什么会觉得你需要做健康管理？什么时候开始的
0: ？嗯，其实健康管理的这个事情。我觉得应该是从我从互联网离职或将要离职的时候开始的，哦、的开始的。对，嗯、因为我是二一年六月份从互联网离职的。我记得在五一假期的时候，嗯、我跟我朋友去早起去长乐路那边，可能一家咖啡馆先打卡，打完卡之后就一直沿长乐路走嘛，就会走到复兴公园那边。他是一点事儿没有，我是到后来就呼哧呼哧呼哧呼哧， oh, 我就感觉到说我的身体有问题，而且那个问题呢是一种疲惫带来的， oh. 一种疲惫带来的，它且不是说我在当前这份工作可能前一周或者前两周高密度的加班带来的，它是一个累积性的。我觉得我那两年的累都在那一个瞬间爆发了， oh. 所以我意识到我的健康是有问题的。然后我其实，在离开互联网公司之后，我有去看过。哦，我在离开互联网公司之前，就在那个五一假期结束之后，我就去，呃，华东医院，我去挂了一个内分泌科去看。为什么会选去先选了内分泌这个科呢？我问了我做医生的朋友，他说你要不要去查一下甲状腺激素？哦、我还在小红书上搜了一下，就。人觉得比较累啊等等的、oh, 是与哪些原因有关系？小小小红书就有很多人说什么甲减啊，就、oh. 其实说的挺严重的，那个是一个病，其实很严重。我我当时也就觉得我要去查一下，我甚至在想，如果我查出来有问题，我就拿着我的体检报告去跟老板说我要离职。<笑>但是没有任何问题
2: 、oh. 但其
0: 实没有任何问题，就是自己还是会觉得累。后来我其实也想过要不要去一些，比如说心脏科。就其他的科室去查一查，但因为有些事情、嗯、是在怀
1: 疑自己到底哪里有问题，对，但是不确认。对，但有一
0: 些事情就耽误了，嗯、这个耽误到了，到我觉得说 ，OK， 那我后来不是一个月之后我就离职了嘛？嗯、离职之后，我觉得那行应该就会自然而然的好起来，我就没有那么多工作压力了。但是发现还是不行，就人还是处在一个比较水肿、浮肿的一个状态中。哦、我那会儿我，我我印象中，我就特别希望医院有一个科。是我一进去之后，告诉你我现在哪里哪里不舒服，<对>你就告诉我哪里有问题，<对>我去治就好了。是的，是的，对，但并没有。哦、我后来其实又尝试加上运动啊等等各种东西在一块，以及通过了时间的磨砺，可能也跟就工作节奏完全改了之后，嗯、大概有个半年到一年多的时间，其实才慢慢好起来
1: 。哦，你这个好起来是什么样的感觉？觉得自己好觉得自己
0: 有力气，有,、哦、有气不会说那么轻易的就累。不会说从长乐路走到复兴公园就累得不行
1: 。哦、嗯嗯嗯，明白。那这个体验我其实很少很少有。嗯，我我蛮少感觉到自己很累。嗯，或者说觉得我力不从心，就是我特别想干一件事儿，但是我没有这个力气了。哦、我我我在这个方面我还是挺少的。这可能跟我我跟我跟师哥有个不太一样的地方，就是运动这件事情是，嗯，我非常喜欢的，但其实也是我在。减肥的那个过程当中的一些附属品，就从那个时候我开始跑步，开始做一些其他的不同类型的运动，来
0: 帮助我去说建立一下我自己运动习惯。嗯，刚才是说到我什么时候开始有健康这个经验哈，嗯、那我想问盖盖，你在一开始去做健康管理的时候，你有没有踩过一些坑？或者说一开始对这个事情其实是有一些误解的。
1: 嗯
0: ，有诶、欸，就是我在减肥的过程
1: 当中，其实从嗯、呃、大从大学开始到现在，我觉得最大的问题就是饮食的问题，就是因为减肥这件事情带来了很多很多非常外延的饮食的。问题，如果说比较书面的讲，叫做我跟食物的关系是非常不好的。其实，嗯，嗯我其实也知道很多女生都有这个问题，或多或少的吧。你跟饮食的关系不好 ，versus 你可能有一些饮食的失调的问题、障碍的问题，其实有一定差别的。但如果你有饮食障碍，你会觉得痛苦，嗯，然后你的生活会受到影响。嗯嗯，这个是我其实有一定经验的。它爆发也是因为当时不光是你还在减肥那个状态里面，加上你的工作发生了一些变化，你的感情发生了变化，导致很多压力向你扑面而来的时候，你去转向食物寻找慰藉，但你又不允许自己这么做的时候，就产生了拧巴和挣扎。那这个时候就会触发这个饮食障碍的问题。嗯、所以它其实是在过去那么两三年时间内长期折磨我的问题。嗯，我也很少特别特别多
0: 讲这个事儿吧，但的确是、嗯。是，因为我还没有接触过这个概念，所以我想具体来问一下，嗯、对于你来说这个问题，它的表现会是什么样子？表现会
1: 是啥呃，我如果说这个概念的话，如果抛开我自己的话，呃，约摸分成两类啊，一类叫做厌食，可能是神经性的或者怎么着的，间歇性的这种厌食；第二类是贪食。贪食有包括了这个贪食、嗯、神经性贪食和暴食两类，嗯、因为贪食和暴食还是不太一样的，区别在于你是不是会催吐什么的啊。嗯、那如果说你是厌食的话，就是你不想吃东西，控制自己吃东西。嗯、呃，就你觉得有些食物我不该吃，我越瘦越好，这、就是没有底线的瘦。然后那贪食跟嗯、呃、暴食就在于你要通过食物来填满自己，但是你又不是享受食物的状态。就如果你真的很爱吃，你可以用，你可以说食物是我的慰藉，嗯、那多好呀！你找到了慰藉的方式是非常非常平和和欢乐的吃东西，但你又觉得吃东西不应该，嗯，所以这种撕扯会让你特别讨厌自己。嗯，然后这个问题其实也给我带来了很多很多的启发。我我觉得，因为很多女生都存在身材焦虑啊这种问题，她们多多少少都会在这条路上有过一定的倾向。就是我可能某段时间我突然间控制不住，我吃了很多很多的零食或者甜点或者啥的。有段时间我就什么都不想吃，我就多吃一,一口蛋糕都是罪恶的。所以其实，在这条路上，我有几个很很很大的 learning， 其实想跟大家分享的。第一个是我之前觉得。健康是一个零或一的事情。嗯，什么叫零或一的事儿呢？就是我要么是一个健康的人，我要么是一个不健康的人。嗯，我不是一个偶尔能健康、偶尔能不健康的人。如果我今天吃了一个蛋糕，那我就会变成一个不健康的人。今
0: 天就感觉白过了，<对>今天就彻底的毁掉了。对
1: 我就会变，我就会从一个很健康的人变成一个不健康的人。嗯、那我就会开始不喜欢这个不健康的我，因为我的目标是我要成为一个健康的人。嗯，所以我就会有种。破罐子破摔的这个心态，包括很多人会觉得说，呃，我我当我当年就是减肥的时候，说我要吃 clean food， 就是我要吃的干净，我要吃那些呃不能说沙拉吧，就是很干净的食物，不要太油太盐的。那我就会甚至在学校食堂里搞一个电饭锅，然后做点饭什么之类的，蒸一些什么东西之类的。嗯、然后你忽然发现这个事儿，它就是一个在禁忌的时候你想做的这件事情。当你有了厨房，当你真的出来住了，你有了厨房，你反而不想做了，就这个感觉。啊、所以其实。它是某种对抗意义上的健康，就是我觉得我要做一个健康的人，且那个健康是我通过一定的方法去争取到的。嗯，如果他自然而然，其实你吃食堂，你工作你会发现食学校食,食堂其实挺健康的，你当时不怎么觉得。对，健康要么是零，要么是一，这个心态呢就会让我说感觉它拥有一个微小压力带照在我的脑子上，但这层压力如果一旦在那儿，嗯、一旦有个其他的事儿唰一下掉到我身上，它就会立马激得我反弹。就会觉得我自己很容易生气，很容
0: 易情绪上有一些波动。哎、嗯，其实有这个微压力在，就这个微压力它背后附着的那个东西，其实不是你真正享受和去做的。的这个就特别像我以前去健身房的时候，<错>我想着今天晚上要去健身房，啊、它对我来说真的是一个压力。嗯、啊，我我需要 well prepared， 我需要带好我的装备，<的>我需要空出时间，我要。到那个地方，我还要再换衣服，再开始，他、哎、真的太痛苦了。他几乎每一步都是压力。对他、嗯、每一步，他从我收拾东西出门到健身房，到摸到设备到结束，他一个流程都是一个压力。所以我并不享受他。然后当这个过程中如果出现一个什么事情，我就会爆炸。嗯,嗯
1: ，对，没错。而且你可能就一直在拖着，说今天<对>哎，我是不是今天要收拾一下这个房间？明天要看一下那个东西，都拖着不去啊，你会迟到。这个就很明显是你有点抗拒他。他的这个对的这个表现，对的，<错>所以就
0: 是在谈到说有什么非要逼自己健康的经验，我其实很多过去的努力也是跟减肥有关系。我就发现我尝试了非常多种减肥的不同的方法，方法比如说，呃。刚高考完，其实那个时候是去跳操，就会跟那个时候流行郑多燕，多业是吧对，<哇>你看我们又是一个年代的人，时代的眼泪郑多燕真是,是、嗯、啊，而且当时关于郑多燕的故事很多嘛，<对>就这这个人怎么蜕变呢？哇、wow、哦！然后上了大学之后跑步，我们宿舍对面就是操场，哦、跑步。再后来呢，就开始去健身房，就大概大三、大四的时候，乐刻这种东西就出来了，哦、很便宜，就会去健身房。再往后呢，你就有了钱，你就会请私教。
1: 哇，所以你的都是在运动上发力是吧？
0: 对，然后你没有控制过饮食，我控制过。对，哦、这个等下说完运动可以再展开去说，<好>去请私教，再往后就更多花式的，什么超级猩猩，哦、打拳，就是所有东西都出来了。是但是我现在就会发现一件事情。我不爱运动，就我尝试过这么多运动项目去减肥，且中间获得过一定收获之后，我到现在可以很坦然的讲，我真的太讨厌运动了。那你在运动里收获不了那种运动时候的快乐是吗？多巴胺分泌和我，比如说经常频繁去训练我的某一个，比如说练腿，我的腿的这个功能。腿腿的机能得到很好的提升，我本来可以拉什么十公斤，现在可以拉二十公斤，那个时候是快乐的。那你是结果让你快乐，<对>不是那个过程。不是过程让我快乐，哦、而且这个东西也蛮看缘分的。就其实你可能跟你当时，比如说这个健身房离你近，它是有条件的。对，它是有条件，所以它并不长久。明白。它可能在我搬家之后，这个事情就会被打破了。嗯、对，它不可持续。它是一个，其实运动是一个。呃，需要时间，需要一定的金钱，<对>也需要一定的这个能力的事情，就这三个东西，我都不愿意在他身上有更多的付出。嗯，所以呢，运动现在对我来说真的是一个不快乐的事情。哦，嗯
1: ，你发现运动对你来说不这么，呃，有帮助，或者你不喜欢它，嗯、你后面怎么办了呢？还在探索。还在探索，对，
0: 嗯，我首先就是切断我不喜欢做的事情，嗯、我不喜欢跑步，我就不去跑步，嗯嗯，嗯嗯但我还在探索，因为我知道人还是要动的，我觉得运动是非常非常多的，嗯，
1: 请大家打开你的 Apple Watch， 你去看一看 Apple 上的运动，啊、那么非常非常多，啊、就是你一定要做探索，因为你可能不是不喜欢运动，你是没找到你喜欢的运动，没找到我的 sourcing
0: 、嗯、还没有到
1: ，对，真的有很多，因为其实像跑步啊、撸铁啊这种特别特别日常运动，的确是有些人就不喜欢，有一些是你。会发现他跟你就是相相契合的，这种可以去多探索探索。嗯,嗯，只要是你愿意动这个心，嗯、比如说我现在找你说我们去攀岩吧，你觉得哎，他这个新的事儿我还能尝试一下，带着这种好奇探索的心去进入一个运动，你发现它很快乐，嗯、那你可能就玩一段时间。嗯、你不要想着我开始这个事儿我就得玩一辈子，玩很长久，我觉得也不用，嗯、你就是玩一段时间，嗯、玩玩就算了。对,
0: 对的。嗯、然后我现在对有些事情也会比较的随机，就我去年。呃，弄了羽毛球的球拍啊，这些，<笑>甚至去学了两节课。但我现在就是有则打，就可能跟朋友随便去打一打。哦、其实这也是一种运动，我、啊、不是要一定要打到什么水平。对
1: ，虽然说我很想运动，我就一直知道我是运动没有天赋的人，所以我一直当着玩儿的心态去做。包括现在我打飞盘嘛，就是技术也很一般，就是、也没有进入某些队。就是它对我来说是一个很有趣的东西，嗯,嗯，我就很喜欢。再加上运动可以，很多时候是加了一些娱乐性质的，嗯,嗯，比如其实大家会知道上海有一个就是天台的，就空中的运动场，就是它在一个天台上，他会做一些，比如说一天的瑜伽，就是从不同类型的瑜伽从早做到晚，嗯、然后包括一些在躺在床上睡觉的这种环节，嗯、所以其实这种类型的也是有运动的性质，但它会更快乐一些。也是可以让你动起来的。我们的目标并不是从事某一项运竞技运动，<对>而是让你动起来
0: 。对的，对所以我觉得这个关键还是在找到适合自己的运动和你从这个事情上发生发现真正的快乐。对，没错，它就会变成一个可持续的。但是在最早期的时候，我们其实不懂这些，嗯、那个时候就是逼着自己去做。对，一定要逼着自己去做。嗯、对，而且我会发
1: 现。呃，过往的关于健康的管理啊，我有个很大的误区是疯狂的去贴着自己不喜欢的东西来做，来回避自己喜欢的东西。它会基于你不喜欢的那些东西，你觉得是正确的。嗯，比如说你说的某种竞技运动，你在做；比如说我的，我可能大家觉得这个轻断食是好的，嗯、因为你要给身体清空的这个空间，然后你会觉得这个碳水少吃是好的，因为你不能被糖化，你要保持年轻就少吃糖。嗯、呃，少吃精米精面，但对我来说。比如说啊，我这个我就没办法控制，就很好的控制碳水。我是知道有些朋友他可能一周只吃那么一两次的米饭主食的，我是完全不行。我只要有一顿不吃米饭，我或至少我得点一盘米饭，看着他、嗯、就吃一,一半，嗯、这样我可能不会吃完。对，但会如果不让我不点，我就不开心。<对>嗯，所以我就会放掉说我不能
0: 吃这个东西的这个执念。对，嗯，对的。其实，在。呃，接着刚才你问我的饮食的这个话题，就早期在饮食上也是为了健康啊去做那些大家说健康的事情，<的>但结果发现自己并不快乐。对，因为比如说你缺糖，你缺碳水，就是不快乐。对，你会生气的，会生气的。对，所以其实而且有时候你的你的其实。并不健康，你可能变瘦了，但是你并不健康。
1: 是的，是的，我觉得瘦跟健康是有非常有大的两件事情。对，比如说之前十六加八这种方式是被很多验证说，呃，会更适合呃日常的减脂，因为它其实。不需要你控制多少的量，但需要你控制时间。嗯，但我后来践行了一周多吧，我就发现我做不到。嗯，因为我就是睡前要吃点东西才才高兴的人，我就控制不了自己不吃。嗯，但是我又是个早起的人，所以我早上必须得吃早饭，我就无法做到十六加八。我就彻底的放弃这个方法，那不适合我。对的
0: ，所以其实很多时候大家说的，包括有时候在减肥上，有有些人可能会跟你说。一一周瘦几斤？其实这个对于不同体质的人来说，真的完全不一样，<笑>非常不同。对，因为我是肉肉型的。上次我们在录孙老板节目的时候，哦、孙老板也有说过，我的体脂是常年百分之三十以上。哦、所以让我短期之内瘦到。呃，通过大量的运动，比如说减几斤是不可能的。但是我是一个很长期的过程，嗯、可能在某一个阶段，你只要运动量达到了，你在后面某一个月，你会发现自己的体重突然掉下来
1: 了。<对>所以
0: 有了对于自己的这个理解之后，哦、你其实，在管理自己的健康、管理自己的身材上，也可以少了很多焦虑。诶、哎，我想问你，有没有特别喜欢吃的某种东西，或者说你为了健康啊，稍微割舍掉的东西？这个有点有点
1: tricky， 我为什么这么说呢？因为其实啊，我我在我减肥之前和减肥之后，特别喜欢吃的东西是不一样的、哦、是吗？嗯，因为我减肥，就因为减肥控制饮食那段时间之后，嗯，我特别喜欢吃甜的。所以这个事儿是真的会改变你对某些食物的看法的，就是包括现在我看到很多博主就会说啊，我是面包脑袋什么脑袋，我就觉得是因为你太控制了，所以你才会有这个脑袋。嗯，就是我以前很少很少吃，喜欢吃点心啊什么的，或者类似那种甜甜食，我现在非常喜欢。看到面包店我走不动路，就一定要一定要进去看一圈。然后为了健康所割舍掉的吃的，呃，也有点 tricky 的原因是，我以前就在我认为健康是零或一的事情的时候。我为了健康割舍掉所有的东西啊， oh. 就是我以前舔的是一口不吃的，嗯，然后我们可能每一周奖励自己吃一顿麻辣烫，已经是我最大最大对自己的奖赏了，嗯， mm. 但是我现在就是没有没有什么割舍掉的，就是我什么都可以吃， mm. 但但我不会吃太过量， mm. 嗯，我也可能做到深
0: 夜十十二点吃一个冰淇淋， mm. 但是对我来说它不是一个负担和障碍了，嗯、mm. 嗯，哎，这里面我其实有一个，我可能自己。不是很好，有一点矫枉过正的例子。就当我尊开始尊重自己，我说我不会说强迫自己去吃或者是不吃那些格外不健康或者健康的东西的时候，我就在想，我不吃这个东西是不是也 OK？ 类似于说，我发现了我其实没有那么爱运动，那我就不运动。那我发现我其实也没有那么爱吃水果，但我是我是不是就可以也不吃水果？所以这这其实是会有问题，就是你该吃的有一些东西还是得吃的。呃，这这有
1: 点像你说你不喜欢运动的时候，你只是在说我不喜欢跑步，嗯，你不是说我不喜欢动起来，对,对对对、呃，也是一样的。我觉得在你说我不喜欢我，我喜欢吃这些东西，我是不是疯狂吃的时候，其实，呃，我一直坚信啊，就是一件事情，你疯狂的吃和疯狂的不吃是同一件事儿，<对>就是同一个视角，对，所以其实适度，呃，还是重要的，对，而且。放纵就放松或放轻松，也并不意味着放纵嘛。嗯
0: ，嗯哎，我还有一个比较比比比较想想分享的，还有一个想分享给你的例子，<好>就我其实以前是不喝可乐的。哦、oh ，对我从小可能就接触到了有一个认知，就是可乐这个东西不健康。可乐这个东西会发胖，所以我很少很少喝可乐，非常少喝可乐。你从小就不喝。
1: 对，那你太惨了。但是有一件事
0: 情改变了我，嗯、就是去年疫情的时候，我家里好巧不巧有我，因为疫情封闭，正好在我过完生日之后，嗯、我过生日的时候是跟朋友们一起去了 KTV， 去 KTV 的那一天，我买了很多的可乐，啊、没有喝完，啊、我就把它带回家了。家了结果在疫情的时候，我第一次知道原来糖是这么好的一个事情。哦， oh. 就你终于知道了为什么可乐叫快乐水。就在你被关起来的时候，真的就是那个可乐里的糖给了我巨大的快乐。嗯
1: ，所以其
0: 实现在我会时不时的喝可乐，但是但是
1: 你也没有放纵的疯狂喝，我没有放纵疯狂喝，<吧>我
0: 没我也我也没有告诉我自己可乐不健康，嗯、因为可乐从此之后在我脑子里它就是一个无比快乐和给人慰藉的东西。
1: <笑>哦，理解，这个很有意思哎，就是。一个食物它本身就是有两面的，就是对，可能一个食物都是好的<对>或都是坏的。你就想蛋白质，大家说蛋白质好，你吃多了一样，或有一些很奇怪的问题，比如什么蛋白屁啊之类的。<笑>我之前的时候会觉得我一定要控制饮食，就是要把饮食这个事情放到我一个要管理的东西去看。那我后面就会觉得，食物如果能给我慰藉，我就让它给我慰藉。那不是很好的一件事情吗？对对、嗯，这就是我之前说的，我总是回避我喜欢的东西去做我那些我不喜欢的事儿。比如说运动，我其实挺幸运的。如果我是一个特别爱吃但我特别不爱动的人，我可能会比较惨。但现在至少我是一个爱动的人，嗯、那我就其实很喜欢吃。那我就不能说在食物上太过控制我自己太多。嗯，嗯我我得学会去利用那些我喜欢的东西来达到我的目标。对对的。嗯其实说到运动，我还有一点，我觉得蛮有意思的，因为我之前看过一本书叫《饮食的迷思》，嗯、它里面其实讲了很多，呃，我们。日常买食物会看到的一些配料表里面所有的元素，他给你讲了一遍。然后、嗯、他里面讲很有意思的一点是说，其实你喜不喜欢运动这件事儿，你喜欢吃什么这件事儿，是由你的基因决定的，就百分之七十是基因决定的。哦、然后呢，百分之三十是环境决定的。哦、你的因素呢，只是那几个随机波动的因子。嗯，<笑>就你不要让自己的意志力，让自己的说这个规划去左右你的健康的状态。嗯、那个。是很小小的因素，嗯,嗯,嗯，你能作用的点，咱基因动不了了，可能环境很重要，所以其实很多时候我们说健康管理，它是一个体系，一个系统，那。饮食也好，睡眠也好，运动也好，身心状态也好，都是你为自己搭建的一个环境。这就是为什么我可能现在换了工作之后，我会重新搭建一套 routine， 发现我的运动习惯也变了，饮食习惯也变了，睡眠状态也变了。嗯，就是我会发现整个健康的体系发生了变化。嗯，对
0: 的，我觉得你说的这个 routine 特别好，嗯、它其实就是一个解决方案。对，它这个解决方案是你调动你生活中的一些可能的元素，所有会影响健康的这个元素一起去帮。你去达成这个目标的，他<的>不只是说，我觉得我最近胖了，我就少吃。其实它有可能跟你的睡眠也会有很大的关系。对
1: 但是因为这些事，呢，它都没有一个准确的标准。就我，我觉得我们现在很多时候，呃，我们把这套健康管理拆出来之后，会变成你睡觉应该怎么睡，饮食应该怎么吃，运动应该怎么动，感觉每每一个题都有一个正确答案一样的。然后我们去追着这个答案在走，但其实你会发现，每个人的那个叫 “comfort food”。就是你的舒适的食物是不一样的啊、哦，对啊，你睡眠的状态就是不一样的。像我可能只需要睡六个小时我就够了，那有些人得睡八小时，那大家就是不一样的一个状态。嗯，那包括说你的这个运动也是一样，我可能每天在运动两个小时，这就是我的日常 routine。那有的人就是不动，就是半个小时够了。其实我觉得很多时候标准
0: 答案其实只是一个参考吧，你要找到适合自己的那个东西才可以。嗯、但你可能要先知道、嗯。影响的因素都会有哪<对>哪些？没错，就在这里，我对盖盖的作息特别的好奇，因为他经常是我们俩可能晚上十一点多，嗯，聊完一个事情，他、嗯、说晚安之后，第二天早晨七点半或者甚至更早六点半六<笑>点就在群里发了一条新的消息，等到我八点半九点缓缓起床的时候，我就会先说一句你起得真早，所以我我其实想知道说你的睡眠质量如何。你觉得你睡得好吗？睡得香吗？嗯，
1: 我就刚好就是这个，我可以聊一聊我最近在践行的一些新的办法。嗯、就是为什么我能做到真正的，我现在觉得我能做到丝滑无痛的健康管理了。嗯，是因为呃，我觉得睡眠是非常非常重要的调整的一个方法呃，嗯、我以前在做投资或是在做互联网的时候，有时候没有办法，就是你就睡得晚，是因为你时间太少了，你没有自己的时间，嗯、所以你可能需要去。允允出一点晚上的时间，然后你就会第二天自然而然就起不来，能帮助你快速突破这个圈的，就是早起。你得先早起，你当天一定会累，哦、你就容易早睡。这是我的一个很建议型的，或者说一个实操型的建议、哦。哎
0: ，我觉得这个很有用，因为我会把这个循环从早睡开始，但是早睡很难做到，非常难。你到到了十一点半的时候，你会觉得我还想再看半个小时的手机，对，对然后就一不留神十二点半了。对的，你无法控制、啊。如果你真的想建设一个真
1: 正早睡早起的圆环，你最好从早起开始，早起你逼着自己先起来。嗯，早起了之后。你要你要晚上要早睡嘛？你睡下去能不能真的睡着？嗯，这是第二个点。我是一个入睡非常快的人，嗯，就是我的睡眠质量的好是在于，第一我入睡很快，嗯、第二我睡眠睡得很深，晚上不太容易被吵醒，嗯，所以可能我的睡眠会比。睡眠质量会比较好，这会是我为什么精力会比较旺盛的一个原因之一吧。嗯，所以我现在进行的第一点是，我希望能能够做到十一到六的这么一个作息。嗯，我其实可以给大家分享分享，因为我妈一直要求我十点钟就是准备睡了。我一直觉得哪有年轻人那么早睡的、啊，这、嗯、太早了。后来我听竹子的博客，他说他一直是九点半睡觉的，嗯，九点半睡，然后可能五点多起床，六点钟起床。你想，他是一个什么样的人？就很爱玩的人吧。年轻的时候。嗯、他现在能够做到这个作息，你想一想。你可能要的什么样的身体状态和身体健康的那个呃模式，你可能就要让自己做到这一点。我其实有时候，比如说第二天早上六点钟醒了，开始就是因为六点到你上班时间中间还有很长的一个时间嘛，我就发现我六点钟醒了之后的时间 ，versus 我在睡觉之前熬夜的时间，嗯，肯定是早起时间更好的、哦、这个好是在有两点，第一点是大家都知道，嗯，金融学有个有个。这个叫什么来着？行为金融学有个状态叫 man 叫 mental accounts， 心理预期。你对于有些钱就是定位不一样，我对于时间也有定位。嗯、我早上的时间和晚上的时间，我就认为早上是用来，嗯、呃，开启新一天的，做、嗯、一些有价值的事情。嗯、那晚上就是玩的，嗯、就可能刷手机。可能晚上可能如果我12点睡，那11点到12点我就是刷手机的那一个小时。嗯、那如果第二天早上六点钟起 ，versus 我七点起，中间的一小时就是。你可能运动一下，可能看会书，嗯、可能是逗逗猫都行，就它更有质量，嗯、更有质量，在我看来，嗯、所以我自然而然就会把早上那段时间认为更加珍贵。嗯，我就希望说那个时间是。我的时间，然后第二点是那个时间没有人打扰你，因为晚上的时候真的很多人打扰，就不是打扰，就你会跟很多人聊天啊，啊但第二天早上起来没有人
0: ，哎，对，没有人打扰。你。对的，对的。啊、这个我其实，在学生时代，我的作息会相对好一些，可能也就是十点多睡，早晨六七点钟起。啊、我会在早晨的时候，我会有一种这个世界慢慢苏醒的感觉，的真的就在这个世界醒来之前，所有的事情是属于你一个人的，嗯、时间是你一个人，你可以自由的分配，没有人打扰你。没错，
1: 那个时间跟什么感觉很像呢？跟你。凌晨两点感觉很像
0: 哦，是吗？对，
1: 然后你可能没没到，对对不起妈妈，如果你听这期播客的话，<笑>我有时候以前的时候会，比如说到凌晨一两点，嗯、我就会觉得，因为因为是这样的，有个睡眠有个很神奇的理论，嗯、你要么一点，要么就三点，啊、嗯，不存在两点，因为两点那个时间你就反正都<笑>都两点了，我再玩一会儿，玩到真正困了我再睡。<笑>你会发现那个时候真的世界非常非常的安静，你想找人都找不到，因为你你的朋友圈都没人更新，你的微博都没人更新，但早上就是那个状态，但是其实那个时候你的感受不一样，你在凌晨两点还没睡的时候，你会觉得啊，我操，我又熬夜了，明天早上又起不来了，你还是有一个微压力在的。但如果你五点六点就起来了，你会觉得哇，这一天开始真是太完美了
0: 。对对的，而且我现在会有一个很直接的反应，就是如果我超过12点睡，我会真的头疼。哦， oh, 就很直观的反应，所以这个也其实也是影响我现在为什么要做一个系统性的健康管理的一个因素。哦
1: 哦， oh, oh, 了解，会有真的就是身体上的反应。
0: 这个真的是跟上大学的时
1: 候不一样了哈。哎，那我觉得你真的很幸运哎。因为你现在很多呃状态，你会快速反映到你身体对，其实
0: 这个东西你说坏，它也有，它可能就决定了我没有办法去一些行业工作啊，哦、因为那些行业就真的是拼体力的，嗯、我这个这方面确实是不行。嗯、但它也何尝不是一件好事？对啊，嗯，
1: 而且它能够快速的反馈在你身上的，的你会感受很明显。对，就我我相信这种呃。立马能反馈到你身上来的这种感受，它变坏感受很明显，变好你也会觉得明显。嗯、对,对对。你可能调一下，你突然就不在乎了。对,对对对对对对。嗯、是<的>但是对我们这样的人，我会通过很长时间变累，嗯、但我会通过很长时间才能够让自己调
0: 整我觉得这个肯定背后有他的一个医学的依据在的，所以如果有听友是<的>相关专业的，也可以在评论区给我们解答一下。
1: 承接刚刚所说的，就是我有哪些调整和一些办法来帮助我自己更好的做做健康管理和无痛丝滑的管理。我现在通勤比较近嘛，就可能八公里，我就会骑车。有时候你把通勤的时间、刷手机的时间、补傲的休息的时间，变成了你可以动起来的时间。啊、时间对。然后我又很能能很专注的听点播客，或听点节目，或是就什么都不听，嗯、想一会儿事儿。就这个时间其实还挺有质量的，对我来说，嗯、我很享受每天上班骑车这40分钟。嗯,嗯，然后等到下班的时候，刚好赶上呃日落嘛。嗯，就是现在日落比较晚，嗯、所以能赶上日落，<笑>你会觉得特别美。你不会错过这个城市很多很多很多的风景。啊、嗯，嗯、而这
0: 个真的是会有很多很多 bonus 在的。就比如说，大家经常说通勤是现代大城市生活中一个非常。呃、uh, ，annoyed 的事情，嗯、uh, <对>，对对，但是你看，你这四十分钟，你又能听播客，你又运动了，你又为今天的工作开启了一个很好的状态，<对>所以这四十分钟真的花得很值，很值。对，的确是，对，所以怎么说，它其实也是自己的健康管理一个系统解决方案中的一环一环，对,对
1: ，就是改变，就是为什么呢？就是说改变你生活方式的某一个小小环节，嗯，就是之前。呃，上期节目师哥说的，你不用变成一个另一个版本的自己，你就变成一个百分之三十迭代后的自己就可以了。嗯、因为这个它好是好在你每天都得上班，它这个意识不用你下决心，哦、不用说我下决心我先去健身房了，我磨啊磨啊磨啊、啊、你不用，他很直滑。你就是、对你就是出门然后走，然后就骑个车，你无非就是因为最近太热了，你忍受一下太阳。嗯、但你相信我，上海在春天、秋天骑真的是非常,非常舒服的。对对对，骑车真的非常非常好的好的一个方法。对的对的对的，然后。还有是啊，比如说，嗯，我们刚才也讲了，就是内心没什么食物警察了，嗯、我想吃的我都会吃，嗯、这个压力的源就一下减小了很多很多，嗯、就会让我在其他方面的抗压能力上有很大很大的提升、啊、还有一点是，我也说了，之前那本书叫《呃、饮食的迷思》，其实也蛮推荐大家去看的。嗯、它也没有有一点很有意思，叫做他说饮食你吃什么、什么时候吃都不是那么重要，甚至量都不至于那么重要，重要的是多样性。嗯，其实就是你吃了，比如说。呃，什么三种食物，或你吃了二十种食物，它是完全不一样的。嗯，量一样的情况下，可能原营养元素分配也一样，但就是完全不一样的东西。甚至有人就因为这个多样性，要去原始森林里面，就是多待一个月、两个月，就是为了去建立它的生物多样性，嗯、因为它所涉及的部分叫做微生物的多样性，它会关联到你肠道菌群的多样性。样性嗯，哦、所以就会因为肠道我们都是人的第二个脑子，嗯、它关联到你的。呃，身心状态两边都会有，嗯、身和心都会有，所以才会有很大很大的影响。嗯、甚至作者还建议我们每天去摸一摸不同的小动物，<哇><笑>可以让他们身上的一些呃好的一些所谓的这个微生物到我们的体内去，哦、还蛮好玩的这个这个事情，嗯。我在采购了一些健康管理的坑之后，想要去跟大家分享的一些一些丝滑无痛体验吧。嗯,嗯，那其实我我对于诗歌的这个状态呢也是很感兴趣啊，因为你刚刚也讲了说你对于零食的渴望其实没有那么的强了。嗯，
0: 呃，他我先问他是怎么发生的吧？你觉得？我不知我我真的不知道，我感觉他不知不觉就发生了。其实你今天到我家来，嗯、发现那一排零食柜里那么多东西，他真的已经放了很久了、嗯、很久了。嗯
1: 、对。哎，我我其实也有一点我对零食的渴望比较浅了的感觉，嗯、但它的原因是因为第一，我是内心没有食物警察了之后，嗯、就是你你你觉得你都可以了，哦、你觉得你都拥有了，嗯、你就不用今天非得吃着它啊。嗯嗯、如果你觉得自己哦，他就是来我们家做客的客人，我就把它好好的捆住，我就把它都吃了，嗯，嗯是这样的感觉。嗯、然后第二感觉是，呃，对零食的。嗯，就他就是，当你身边都是吃零食的人，你就会想吃。<笑>嗯，然后我现在可能因为年龄大了吧，就是身边也没有什么特别爱吃零食的朋友，<笑>啊、就觉得还好了。啊、嗯，会有这样的感觉
0: 。呃、啊，我可能还会觉得，说我对于一个东西好吃的那个标准变了，变高了。对，哦、呃，比如说我去重庆吃火锅，哎这个、我回来之后，对于红姐就会去美。<笑>明白。对，哦、所以我我我会选择说去吃。那样的东西，我可能也对零食就没有那么在意了。
1: 嗯、明白，哎，这个我之前也在，就是跟咨询师聊过这个问题。他说，如果你真的，比如说你，你就饮食障碍的时候，或是你特别想吃零食的时候，嗯、你一定要给自己做个计划。<笑>啥意思呢？哦、就是你，你说我今天要吃零食了，或者我今天有有点想暴食的倾向了，你就给自己找一个很好的环境，嗯，然后把买最好的零食回来，然后慢慢慢慢吃。嗯、你你希望给自己是一个奖励一个状态，而不是说我就。就吃一些嗯便宜又营养元素很不好的东西嗯嗯来去抚慰自己内心那个空洞，它其实是会让你会觉得你自己是被就是被填满的，嗯、而不是主动做出的说我要奖励我自己这么一个选择。嗯，嗯所以我觉得零食扮演的角色也还蛮有意思的，因为其实真的我在嗯、呃，那种坐班工作之前不知道还有个品类叫办公室小零食。<笑>它很有一些社交成分啊，比如说我我跟你聊个事儿，赶紧给你带点零食是可以的，嗯嗯但但你真的会觉得，可能我觉得这可能跟你不做班有很大很大的关系啊，也有可能，就是你在如果就好像现在我们很多东西，咖啡和茶饮，嗯，很多人就是习惯性的吃完饭买一杯上慢慢喝，嗯，然后零食也是一样，就是你在下午四五点。你就是工作到一个极限了，你需要转移一下注意力，嗯、你要吃点东西，对对对，哦、是这有可
0: 能是当时有转移注意力的一个作用对对,对对
1: 对对对。哎，那你比较喜欢的，就是你向往的那种健康的生活状态，我我们可以举不同的阶段，嗯、比如说你在呃大厂打工的时候，嗯、要做班，要每天要去公司按时按点到的时候，你向往的健康生活是什么样的
0: ？哦、嗯，我那个时候，哦，对我那个时候发过一条动态。我说我的理想生活是，第一条是八点下班，好像是、哦、同学们，好像是八点下班，<笑>下班因为我那个时候基本上是十点十点半之后，明白？九、呃、点半上班，十点十点半之后下班，哦，八点上班，做、嗯、四休三，这个有点难哈。哦，做四做四休三，休三嗯、这个就先算了，嗯。然后第三个是<笑>因为当时上班在北新泾，我就希望住在中山公园附近。这样上班比较近一些，它其实也是一个解决方案。就我让我的整个上班的过,过程变得更丝滑一些，嗯。然后我当时理想的生活其实是我希望我可以看到下班的夕阳，嗯，就我从来没有看过下班的夕阳。嗯哦、还有一条就是你知道新裤子有一首歌不是说，呃，格子间里的女孩时间久了也变美嘛，然后<笑>就说时间久了真的会变丑。<笑>理解，就是你当时的<对>呃认为
1: 比较健康的生活，就是能够有规律的，或者说有一个可控的作息。对，因
0: 为我认为在一个地方坐十二个小时是不健康的一件事情，嗯哦、是非常反人性的一个事情。因为我可能没有办法在一个同一个地方坐很久，就包括我现在也是，我可能早晨在家工作，我下午就要去换一个地方，嗯、我去公司或者我去咖啡馆。哦
1: 调整一个新的环境对对对对对
0: ，但但你这三
1: 条就是第一个是需要作息能够早一点，第二个是希望能够看到夕阳，嗯,嗯，第三个是希望能够住得离公司近一点，嗯，它都指向了就是你希望拥有更多自己的时间。
0: 对，嗯，然后现在其实问题就是时间有了，但你怎么样更好的去利用它？<的>你可以选择去睡觉，<对>你也可以选择把这个生物钟提早一些，你空出来更多时间可以去运动啊，等等的。<错>所以这个其实就是我觉得现在做的还不够好的地方。
1: 哦， oh, 嗯、所以我可以理解一下，说你在之前在互联网打工的时候，你的对健康生活的向往是首先需要有能够拥有健康生活的时间,时间，对。然后你现在就类似于你的工作比较 flexible 之后，你会真正希望去规
0: 划和计划自己的健康的生活。对的，对的，嗯、这个其实挺难的，挺考验你对于自己时间管理的。嗯、是的
1: ，是的，是挺考验的。哎、对，真的，我我我之前就是。看过一本书啊，但是什么书给忘了？他有讲说，嗯、所有的终极
0: solution 是考验你对时间的规划。对、嗯、这个东西，其实我们不谈健康这个事情。当你有了更多时间之后，你如何运用在自己喜欢的事情上？这这个本身就很考验，对的，因为你首先得知道自己喜欢什么。嗯、就我举个例子，<的>比如说我在互联网工作的时候，我那个时候还周末会去健身房，那那时候就是逼着自己去，哦、因为真的很苦。哦、你太做太,做太周末不去健身房，你可能人就无了。哇！所以就一定要去保持这么一个运动，你保证自己人是活着、alive 的。对对对。<笑>然后现在呢，就是，哎，那我不运动，我其实也可以。我我有了时间，我有了这两个小时，我不喜欢运动，那我就不运动啊。那但这两个小时我要干嘛呢？嗯、其实现在的
1: 考验是这个，是的，是的。第一层是说，你之前的运动其实为了 for 你周一到周五的时候的工作，对，所以你更加难痛苦了。你现在有有点像是你因为不用那样的生活，所以这两个你不用花在运动上面了，对对对你可以花在自己其他事情上面。对,对对对，躺你的生活反而更加健康。对对对，所
0: 以它其实现在就是像盖,盖刚才说的，你得更多的去找这么多运动，这么多饮食方法，你更喜欢哪一个哪一个？一个更适合自己。
1: 哎，我们这个节目每次都会落到你，你要了解自己，对，你要了解你自己，然后你要找到自己到底喜欢什么，这些非常无解的终极话题。对对对对对
0: ，但确实它又是必须的，我们也很难讲，<对>就、嗯、就这个东西，他们有也确实很难讲，但又确实很有用
1: 。对，的确是，嗯，可能认识自己是人生最重要的一个课题吧。对，你做很多事情都是围绕这个课题来做的。对对对对对,对、嗯。当然也是啊，因为我之前我的工作也是比较，嗯，怎么说呢？不同的类型啊，第一种就是做投资。这种类型的工作很多，经常在出差。嗯、那我的方法就是，我无法保证规律的作息，我就只保证运动这一件事情。啊、哦，嗯，我就一定选择那个有健身房的酒店。然后，然后如果没有健身房，我一定会带双跑鞋，就是我
0: 一定是跑步那其实，在出差这种比较。呃，节奏节奏比较紧张的情况下，你是有余力去运动的吗？
1: 因为我起得早
0: 呀，
1: <笑>就是这个点是非常非常，就是就怎么说，对运动这件事情很友好的。就是比如说订酒店，我们经常会订在离那个出差的地方比较近的地方，我就省去通勤时间了。这是第一点，第二点就是我起得早，我就很容易跑步啊，或去健身房踩椭圆机踩一踩。嗯、那后面到互联网了之后呢？呃，因为互联网是一个很很很奇怪的地方，就是你需要坐班，但是呢，他，但是你永远有时间吃饭，嗯、就这个事儿是这样的，就是很多人觉得没有时间，我要开会，但是其实你开会你也可以吃东西。嗯、我们当时团队是这样的，所以我一定保证我的饮食是规律的，嗯、所以我只能保证一点的时候，我一定保证某一点是。是还在状态上的，嗯
0: 你这一点说的特特别有启发。如果我回到过去，嗯、我应该来问问你的经验是什么？就其实，在那个状态下，我不应该奢求说我又吃得好，我又运动得好，没错，嗯
1: ，就是、对对对，我之前讲的健康不是一个灵零或嗯。它
0: 中间是有光谱的。对对对对对，就我在入职互联网之前，因为研究生。毕业的那段时间也挺闲的嘛，我就经常去健身房， oh. 所以我对于健康有一个蛮严格的概念，就是我要每天去健身和我要吃的很干净。对。但这些东西在互联网被破坏了之后，我就会觉得说，哇，好好痛苦，好难过。<的>但其实可能抓住其中一个可以优化的点就好了。对
1: 。哎，那师哥，你说你就之前不同的工作环境下、嗯、生活状态下，包括现在，其实你也搬了家或怎么着的，你觉得你在健康管理上有一些
0: 不一样的地方吗？或是？嗯，你调整的是什么东西吗？我觉得最好的就是我意识到健康是一个系统性的要去解决的问题，嗯、它需要根据你的处境、嗯、你的环境，而去调参
1: ，调参数。嗯
0: 具体怎么调，我其实还没有找到特别好的方法，但我开始有意识了。嗯、就其实我刚才跟你说了，我从互联网离开之后，我也在想办法嘛，包括运动啊，包括去医院。但你看，其实那个时候我的方法是相对来说比较机械的。哦，就我身体不舒服，我要去看医生，嗯、我要有一个药，它能够很快的治你。对，<笑>那实在不行，那我就通过运动，因为大家就说运动能够帮助我，嗯、但我没有想到说睡眠或者我通过一些高效的休息或者他。他跟我的一些时间的节奏，可能早起，我把一部分的工作挪到早晨，我把一些该做的事情可能放在早晨去做，嗯、或者呃，这个时间的搭配做再合理一些，有可能它就是一个更好的健康管理。嗯，是
1: 的，是的，是的、嗯。那休息呢？怎么休息？这件事情我们一直没聊。其实对这个也蛮有意思的哈。
0: 其实、嗯、这个问题我，我我想先问你，因为对于怎么休息这个事情，我确实还挺疑惑的。那我只能说，我不太会。<笑>我跟 g a b 非常不一样，他是一个永<对>动机，我是一个停不下来的人，是一个永，他真的是一个
1: 永动机。我现在重点要解决的问题是休息，就是休息，我是有这个意识要做休息的。然后，但是我还不知道怎么样很好的停下来，就是停下来，包括了两个点，嗯、第一个点是彻底停下来，第二个点是慢下来。嗯，就是我我可能还没有做很好的做好这个准备。嗯、我其实挺感谢说呃 g a b 的那几个月帮助我慢了一点点。嗯，那你会发现我 g a b 的时候依然很忙。就是我妈都不能理解，说你不是不上班了吗？你到底在忙些啥？自己给自己找事儿。对，然后我也说不出来到底在忙啥，就这个感觉。嗯，那嗯，我觉得慢下来其实是一个，嗯，挺值得讨论的一件事情。对，哎，你有没有想过，
0: 你可能你我可能甲抗了是吧？是甲状腺我问你甲抗我甲减是吧？嗯，你有没有想过你你那你觉得你休息好了吗？我休息的挺好的。那有可能就。你的休息的方法就是动， oh, 适当的动。对,对
1: ,对,对，没错，有可能我见人就是这种休息，对对,对对对对对，息，是<的>不是一种消耗是的是的是的。对对对， oh, 那你觉得你是什么样？我你觉得什么样的休息对你来说有用？我一
0: 半一半吧，我可能在我 OK 的情况下，我需要去见朋友， oh. 但我觉得我不 OK， 比如说今天真的太热太晒，我会晒黑， oh. 我就在家。
1: 哦， oh, 所以你就是你所说的，不要在能量高的时候做一些啊、呃，对，不要在事情，不要
0: 在低能量的时候去做一些非常需要能量的事情。哦、就举一个例子是，比如说今天是一个天气很好的日子，我可以骑车出去，嗯，我骑车出去去见朋友，哦、一切都非常的好，那这个对我来说就是一个好事儿，嗯。那如果今天是一个大雨天，今天是一个格外热的日子，我要出去，它首先就是一个障碍。
1: 其实怎么说呢？我觉得我要跟你去学习这一点、哎，因为我是一个这样的人，是<吗>我是一个雷曼银行，你知道吗？啥意思呢？呃，就是是破产的那个嘛。这是德国人的做法，是说雷曼银行破产了，我德国人还是把钱存到雷曼银行，因为这是我的规划。<好><笑>我自己老是停不下来的原因，是因为我总是在希望说这件事情是我在排规划，因为如果说他是休息的状态，你不能给自己说这段时间我叫休息。我现在会了，我以前是不会的。嗯嗯，我觉得大家啊，就稍微要有一点这个感受，是这个时间我用来休息的。
0: 嗯，你可以给他定义一招，叫做他我用来休息。嗯，这个可能也是很重要，的<对>，因为它毕
1: 竟是健康管
0: 理的一个系统的一部分嘛。对，嗯，如如果你现在打开我电脑的网页，你会发现有它上上面应该是一个冥想。短短时间冥想的视频， oh. 就是我通过一个 UP 主看到他推荐的，就是快速休息，可能十到十到二十分钟的这样的一个休息的时间。嗯、他其实就是建议你在工作和工作之间，你有一个很快速的喘息，你这段时间不要去用。去看电脑或者刷手机、刷短视频，因为它也是调动你大脑里面的某一个
1: 什么东西的。然后那个
0: 调动你的东西，其实会加重你的疲疲劳感。我我之前也尝试过一些这种冥想的活动，会有一个问题，就是我不够专注，我的脑子里还有一些其他的事情。因为你
1: 可能是一个 new beginner 吧，就是你太新了，所以你不能专注是非常正常的。他就是教你怎么专注，所以你就在这个链路条上 loading，、oh, loading 到百分之九十 OK
0: 了。Oh, uh, uh, 有有
1: 被安慰到。其实<对><笑>昨天我跟一个朋友聊关于冥想和关于放松和关于休息的这个事儿，他说他们作为一个男的， mm. 就是老想抽烟来放松、mm. 来休息。然后我们大家发现一个特征，就是对我来说呢，呼吸是种休息。你、ah. 想。啊。抽烟，嗯、抽烟就是一个呼啊吸啊的过程，哦、所以它可能就是一个呼吸的状态，来告诉你什么叫做很好的、哦、去交换能量，哦、然后你的能够休息下来。所以我觉得呼吸是一个快速能帮我稳定情绪的方法，哦、就是比如说我觉得很急了，我就真的深吸一口气，然后呼出来，我就觉得
0: 啊、嗯、稍微稳定一点了、嗯。说到呼吸这个事情，我确实觉得。我们每个人其实本能上都会呼吸嘛，但是真的说，你说做到你的那种呼吸， oh. 它其实也是需要一个。意识的觉醒和学习的过程呢？<对>我是从什么时候开始知道这个事的呢？<对>是从学游泳的时候哦， oh, <对>我发现我不会呼吸，是的，是的，对。然后还有是学唱歌的时候哦， oh, 对对对，唱歌也是。<笑>对，就我前一前几天在听大内最新一期陈楚生，他说他14年左右的时候去纽约吧，去上了一个声乐课，八节课就在学呼吸。他、oh. 第一次发现我唱了这么多年歌不会呼吸， oh. 真的我就发现哦，原来陈楚生他也经历了这个过程。<笑>
1: 对对对，是的，其实唱歌为什么能、嗯、让你放松？他可能就是因为这个呼吸、啊、对，所以你可能、哦、可能我
0: 现在在想，我现在的呼吸的节奏不一定对。就是你真的放松的情况下，嗯、你的呼吸是可能更匀速或者更缓和的一个状态、哦。是
1: 的，是的，是的这个休息的方式就作为我们健康体系的一部分。对、呃，休息的方式其实也非常的重要。对<的>我们可以通过这些小的办法，<的>比如呼啊吸啊这种办法，冥想啊，给自己规定一个呃休息的呃这个时间段啊，对，来去帮助自己更好的去管理你的健康。对，而且它真的可以去丝化的对的，入对。的生活的。哎
0: ，我现在其实会有一个新的习惯，我感觉还蛮、嗯。蛮好用的，就我原先会把今天的日程都列出来嘛。日程列出来之后，嗯、我可能早晨八点在想晚上要发生的事情。嗯哦、这这个之前我们可能在第三期的时候也说过。过嗯、我现在就用手机的闹钟提醒功能，比如说我一点半要出门，哦、我就先定一个一点的闹钟，就是开始收拾化妆。
2: 嗯，然后一
0: 点半的时候再定一个闹钟，这样子我就可以保证我自己是在一个很呃，怎么说我我我我很坦。呃，踏实的情况下吧，就不会再着急说十二点半肉。哦、哎，我想想有没有到一点，还有多久到一点、哎？没错，就是如果你比如说你一点要出门，嗯、你就
1: 会在十二点开始觉得自己什么都干不了了。哎，对，反复在看是不是快出门了呀？嗯、对对对，你会不安心。对、嗯，如果你一点定个闹钟，你就觉得闹钟还没响呢，我也没啥不安心，对，我就先干点我自己事儿得了。对，所以、嗯、闹钟
0: 一响，你可能现在做的不管你在做什么，你就先停。然后去做另外一个事情，啊、嗯，蛮有用的这个方法、嗯
1: 、是能够帮助你快速的从放松和忙碌和、嗯、就是呃快速的从这个忙碌 A 件事 B 件事然后不同的时间室里面去切换，切换对对对，嗯
0: 、而且它能帮助你清空你的大脑，嗯、你不要想着我今天几点出门几点出门，你就已经让工具来帮你去操心这件事情，<错>你只要专注在当下要做的事情就好。
1: 没错没错，因为有时候我的确会觉得我在休息的时候我会有点担心，就是比如说休息过了怎么着，嗯，比如说我。休息的话，还在想我下一件事情怎么样？嗯、那你其实就一样的，你给自己定一个时间点，你休息的时候专注在休息上面，然后慢慢慢慢的就慢慢的能够去把休息这个事儿真当成一件事儿来做了
0: 。对。稍微总结一下， oh. 我们其实最早的时候对于健康的意识，很多时候其实都来自于减肥。但我们后来发现，健康绝对不只是减肥、嗯、这一个事情，它有很多的元素。<的>那关于减肥呢，我们其实也慢慢褪去了对于瘦就是美的这样的一个认识。啊、我们对于食物也没有说这么苛刻的一个判断。啊、所以其实关于。呃，瘦这个事情吧，我自己有一个体验哈。就刚刚盖盖也有在问我，就我什么时候瘦下来的？我其实说我就是在放弃了减肥这个事情之后，<对>我不知不觉就瘦下来了。的，放弃了对抗之后，你突然赢了，是吗？对对对对对对，嗯。所以你其实会发现，瘦的重要性远不如快乐。
1: 嗯，对，就是你你我我们一直在说的，我们要无痛的去做健康管理。嗯、为什么不要逼迫自己非得健康？就是因为这个无痛的过程，就像你说的一样，你就是无痛的去瘦了之后，你把这个事儿想得没那么复杂，没那么难受了，你就自然而然瘦下来了。啊、哦，这个事儿其实真的会告诉大家说，对于某些事情的执念不。瘦也好，减肥也好，它真的不如快乐重要。关于瘦的偏执降下来的很大一部分原因， uh, 还有一点就是我拿瘦的标准，我不是拿一个正常人瘦的标准去看的、uh, 我是要回到我过去的自己、uh, 我永远是这个思路、uh, 就是我要回到我过去的去跟自己比、嗯，就是我一直以来我所有的比较都是跟自己比的。我跟自己以前的自己比，和自己的期待比，嗯，才会有很大的落空。嗯、那我为什么现在放弃这个执念？是因为我就没没有办法回到二十岁的时候的自己了。嗯、大家去看看明星们，就是疫情之后办演唱会时候，大家有胖多少，大家就知道了。<笑><笑>你的新陈代谢不一样了，就是去评价一个成功男性人士他没有啤酒肚的时候，我们也不要去会苛责自己，为什么女性就要保持很好很好的身材比例、嗯、也不一定。嗯，那、嗯、说到这个，我其实蛮想问，是个一个终极性的问题，就是你觉得什么叫做身心的健康？嗯、我们一直在说健康管理，什么叫真正的理想的身心健康？它有一些点或者一些所谓的一些概念吧，你可以跟我们来分享分享的。
0: 理想的身心健康，我觉得最简单的就是你能够感受到你的身体是舒服的。
1: 嗯，就是用感受层面说，你的身体是舒服的对你身体是舒服的。哦、比如
0: 说，你每天早上起来的时候，你觉得自己精神是饱满的。嗯，包括说体力上的，也包括一些精神上的，你觉得你很有动力去面对今天的一系列的工作。嗯嗯、然后他还会表现，他一些最简单的实现方法，可能就是吃得好，睡得好。嗯嗯，同
1: 吃的好，吃得好，的
0: 好对，同时你的精神状态是一个稳定的，这是我觉得现在觉得健康这个事情
1: 。我关于健康有一些小小的体会啊，我也可以简单分享、嗯、分享。还是刚刚讲的，健康不是一个零或一的关系，嗯、它是可以小步调整的。那你要把你的健康的转变看成小小的成功。而不是把不健康那部分看成大大的失败。嗯、对、嗯、你，真的看到自己在健康这件事情上管理的努力和你的调整，嗯、观察他们是否对你的生活产生正面的影响，嗯、找到这个好的反馈。嗯嗯、生活工作的这个平衡就是很难的，因为平衡就没有故事。嗯，你会发现所有的故事终结在王子和公主过上了平静幸福的生活。生活嗯，但那个是平衡，但后面就没有故事了。嗯、所以其实不平衡中间蕴含的那种事儿，才是真正的故事发生的地。对对对，是的，是的，才是你能够去玩的东西。是的，健康也是一样，你就是今天会累一点，明天会好一点，后天会又累一点。嗯<的>，那你慢慢去调这个。啊、这个也
0: 特别好，<对>就是你不能保证说我每天都是同样的状态。嗯、对,对,对。
1: 对，真的很难，你像我这样、嗯、<笑>每天很激情澎湃的人， <Yeah. S 1> 也会晚上的时候莫名阴谋，也会经济之前有点累，嗯、这很正常。就是它真的是一个缓慢追求平衡的过程，嗯、而这个平衡的点不是那么的统一和和规矩的， <Okay. S 1> 这是我觉得第一点。嗯、然后第二点就是健康不代表着好。就我的意思呢，比如说你说什么人叫心理健康，完全心态是都是好的，都是积极向上的，嗯、情绪稳定的，没有什么太多波澜的，我觉得并不是，嗯、就是他就是会在比如说有些难过的时候就充分释放情绪的，说难过我就难过，嗯、愤怒我就愤怒，嗯、那身体健康一样的，如果你身体一直什么事都没有，你我觉得还是要警醒一下，因为你的身体并不会反映出来你真正的问题，嗯、就比如说你刚刚讲的。你觉得你累，你马上就能知道你自己累，嗯、这其实是个好事儿，就是它看上去是你身体好像没有那么健康的信号，但就就是帮助你快速找到说你现在有点问题了，嗯、但如果你很多看上去身体非常好的人、哦、他就是会有大病的，哦、然后呢，他没有被发现、哦、对，所以这一点也是我觉得。健康并不意味着好，哦、所以健康并不意味着自律。你不用说就拿自律去要求自己，我要做到健康，啊、对就觉得这件事情不一样。对对对,对对对，所以我觉得这个是在追求健康这么多年的过程当中，找到的一些平衡点和自己的心态上的一些调整和变化。嗯，没错、嗯。那么问题就回到了我们健康管理的。怎么说呢？就是，呃，一小步一小步的变化上来。嗯,嗯，我们是说我们在这立立 flag 好了。就<笑>师哥想在后面最想做的事情是什么？如果只有那么一两件的话
0: ，可以很快就做到。我先把作息，我真的可以做到我的拍微信拍一拍那样说的，十一点半前睡觉<笑>、嗯、入睡是吧？入睡、嗯，嗯、然后早晨可以一个。比较好的状态起来，嗯、有余力去做一些其他的事情。嗯嗯，这是第一，对我觉得很重要，因为它背后意味着很多很多事情。我我主要其实还是想解决我晚睡头疼的问题，因为我昨天晚上就十二点半左右睡的，我其实现在还是会能够感觉到我后脑勺会疼。这个、哎，这个这个东西很神奇，就真的是会疼。嗯、
1: 还有吗？就是作息的问题之
0: 外，作息我希望自己再瘦一些。哦，再瘦一点，可能再瘦个四五斤就差不多一、嗯、个比较平稳的，对，其实主要因为我十月份要当伴娘。哦，嗯、因为那个<笑>那个伴娘的应用场景，所以那个伴娘的场场合又是呃我的发小，所以嘉、呃、宾就会基本上都会是我爸我妈的朋友们。嗯、哦，这个时候就、哦、<笑>你就懂了，懂了<笑>是会有一些这种。虽然我说不在乎别人的眼光，但是确实还是会有一时候你得在乎一些
1: ，就是基础社交还是需要的。哎、对对对，然后这个东西又
0: 不是说我逼迫要自己瘦二十斤，嗯、就四五斤这还是很、哦、很可以实现的
1: 。嗯。但不知道跟你怎么说好，就是说呢，四五斤这个事儿呢，你觉得你瘦了，别人看不出来。然后我不是得告诉你，真的是，因为你瘦不是局部的。你要说我腿瘦，啊、对，对
0: 均匀的分布下。来。你说
1: 腿我瘦四五斤，那我觉得能看出来。但你、哦、你说全身我只到个四五斤，正常人真是看不出来。哦、这也是为啥我觉得瘦体重，我再也不追求体重了。哦、我已经很多年没有称过了。第一是我觉得没必要，第二是，真的你看不出来。不过当然不耽误你要稍微瘦一点，你可能更健康一些些吧。对对对,对,对对对。嗯对，那你呢？我我就是稳住我的睡眠，这是我最重要的目标，哦、其他我都无所谓。其他的睡眠对我对对我不造成困扰，其他的事情，我晚睡的很大一部分原因不是因为我想看手机啥的，嗯、是无法拒绝别人跟我说话。就是，但凡看到有人跟我发消息，我必须得回啊。Oh. 嗯，所以如果说有一天我真的没回你，可能是我真的没看到。嗯， mm. 但如果说，比如说九点半你睡了，别人十点给你发一条消息，他的判断是我不可能没看到，所以我肯定就是没回。Mm. 这一点让我有点难受啊。Oh. 所以我可能会先克服这件事情。嗯， oh. 那其实如果说我，如果我们的听众的同学们，大家如果想是真的做到去通过一些小的调整来改变。呃，一些不健康的习惯的话，其实是有一个小的 case 分享给大家的，就是呃，一个跟饮食障碍很类似的，关于戒酒的一个叫匿名戒酒会的一个组织。然后呢，他们的这个口号很有意思啊，他们口号叫做,做“做接下来最有意义的事”，做接下来最有意义的事。这种思考的方法能够帮助他们在最严重的危机时刻，就是他们又要喝酒又要酗酒那个时刻，来帮助他们冷静下来，保持理智。就是我不用看一,一天之后、一年之后、十年之后，我是不会再酗酒的那个人了，而是我只需要这一刻，我不喝这一口酒就可以了。Mm hmm. 我觉得这个事儿很好，就是做你接下来最有意义的事情。那么这它是来自于哪儿呢？允许我这个调查书袋，给大家读一段话。<笑>这段话是荣格写的一封信，他是回复威夫人的。他说：“你的问题是无法得到回答的，因为你想知道如何生活。”但是生活是每个人各不相同的，这、就是你为自己铺设的路，它从来没有什么规定，路就在自己脚下，一步一步前行。我唯一的建议是，安静地做接下来最有必要的事情。如果你已经怀着信念去做，那么你就是在做最有意义的事情，那些被命运指引的事情。嗯。
0: 我们在说健康这个事情的时候，也不用把它想的那么的宏大，<对>它其实就是从一个很小的一,一些小的这种事情慢慢积累而成的。没错，没错。没错所以，呃，在听这期节目的朋友们，也可以和我们分享一些你们行之有效的这种方法。嗯、对
1: ，好啦，那我们这期节目就到这边啦。那谢谢大家收听《慢点说》，我们下期再见。我是盖盖，我是师哥，拜拜拜拜。拜拜<音>
2: 谢谢。